0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los G7 Hello good morning is Ben from Geni hello mate how are uh this Taylor Woodrow. yeah I've I've spoken to about five people I know I've really got any from bumped into um uh, another Another buyer as well, so what I would suggest you probably do is... No, listen, listen, I've got to be honest with you. Yes? Please, let's not fall out. I fucking really do not want to be told... No. ...that I can sell them for you, and I can't fucking buy shares in this market. We... I do not want to be told that, Ben. Well, you can do on the book. No, come on, mate. No, come on, listen, this is a joke. I'll give you a penny and a... If this costs me money, right, I will be fucking fuming. Esto es la ¿Puedo comprar un No, financieros qué tal arrancamos semana con esta conversación filtrada. no, 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 de entre entre un broker y un trader esto también es mercado no solo son maquinitas operando sino un tío llama a otro y le dice por favor cómprame esto eh, necesito que me lo compres o te dice no puedo meterlo en el libro y bueno pues empieza a, a, a llorarle no luego la conversación sube de tono mañana os pondré otro corte más potente más fucking así se entiende, ¿no? Hay detallitos que no, porque entre que el audio es así, pues carraspeante y el acento. Pero vamos, esto también es mercado, puro y duro. Y hay que entenderlo, que a veces estas cosas pasan y así se mueven muchos millones. De oye, compra esto. Vale, y si te conoce, te lo compra. Y si no, no te lo compra. Y si no te lo compra, pues te lo comes y a explicárselo al jefe o hacer las maletas y a la calle. Y algo parecido a este audio... Eh, debe de estar sucediendo estos días en las mesas de trading de materias primas. ¿Por qué? Porque las subidas que están teniendo pues el petróleo, sobre todo el gas natural, que está sigue disparadísimo, pues está forzando a las grandes casas de, de materias primas, las Glencore, las Tradifigura, etc., eh, pues aumentar los márgenes. Les llaman los brokers y dicen: ponme más dinero, ponme más margin call. Por cierto, qué gran película. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como operan con futuros, operan, no meten toda la pasta. Porque los productos financieros estos son así. Cuando hay movimientos en el mercado muy fuertes, tanto al alza como a la baja, los brokers se cubren y dicen, méteme aquí más garantía. Méteme más dinero de garantía, no vaya a ser que esto pete. Eso no quiere decir que les esté yendo mal. Si el mercado les está yendo a favor, pues simplemente ponen más pasta porque están ganando. El problema es si les está yendo en contra porque estaban cortos y esto está subiendo. Pero bueno, margin call, gran peli. Y continuando con esto, pues eh, estamos como la semana pasada. Lo he dicho, el gas subiendo, el petróleo también eh, el gas es la tónica general. Ya lo comentaba Greg en el podcast, que ya estrenamos este fin de Stonks, Bola and Primas, eh, la movida que hay geopolítica con el gas natural. Eh, la construcción de un gasoducto que va el Nord Stream 2, que es paralelo al Nord Stream 1, por el Báltico, eso puente a los ucranianos, eh, yo no te quiero pasar el gas por aquí, etc. Y bueno, te cierro el grifo, te lo abro y toda esta movida que va increciendo. Eh, también podemos sumar que, por ejemplo, Argelia ha dicho que, que va a cerrar eh, su gasoducto, con lo cual España va a tener que empezar a buscar gas. En fin, a perro flaco, todos son pulgas. Por, ¿Por qué sube el petróleo? Bueno, pues porque la OPEC está de acuerdo en mantenerse con la producción acordada. Eh, durante el fin de semana los rumores eran que habían salido algunos países, tampoco de los más relevantes, a decir... Que el precio alto a ellos no les convenía, que si por qué no abrían los grifos y se, y se bombeaba un poquito más de petróleo y así bajaba el precio. Pero han salido los cubaitir, los que mandan y han dicho que no, que esto está muy bien así. ¿Qué podemos aprender? de? Y por eso sube el petróleo. ¿Qué podemos aprender? Pues esto es un cártel y así funciona un cártel. Y aquí el que más peso tiene, manda y controla el precio y si quiere lo sube y si no lo baja según le interese. Son lecciones, lecciones así en primera plana de cómo, de cómo hacer un, un, un cártel monopolístico, por así decirlo. Y la triada energética la completa el carbón, la triada energética principal. Hay otras energías por ahí, pero hablamos de petróleo, gas natural y el carbón. del que también vamos escasos, si es que ya vamos escasos de todo. Eh, la semana pasada una planta de Alemania cerró al quedarse sin suministro. Que nos parece casi ya como habitual, pero es heavy el tema. Una planta en Alemania cierra. Claro, los alemanes han estado también quitándose y quitándose carbón. Y ahora, pues, pues eso, mmm, haberlo pensado antes, qué podríamos decir... Y también hay escasez de tankers. ¿Tanques qué son? Pues los barcos estos que transportan eh, pues gas natural, petróleo, etc. ¿no? La gente está muy, muy subida, muy a tope con invertir en empresas de tanques. Yo, la verdad, no ha sido demasiado. La pregunta es: ¿de qué no hay escasez? Bueno, por eso Qatar le han cargado dos barquitos de estos grandecitos, mil kilos, mil millones de apuesto, y se lo han cargado a los chinos. ¿Para qué? Pues para transportar gas natural. Y es que. Eh, todo pasa por los chinos, los chinos están metidos en todos los lados. Y como veníamos diciendo, lo, lo, hemos lo he comentado en varios podcasts, creo que aquí también lo he comentado, pues todo sube. ¿Por qué? Pues porque alguien te lo paga. Y si yo te pido más y me lo pagas, perfecto. Y si el otro me pide más y me lo paga, perfecto. Pero hay un momento en que hay alguien que dice, pues yo no te lo pago. Y el de al lado dice, pues yo tampoco. Y entonces cuando el precio cae, no es que caiga, es que se desploma. Tenemos un pequeño ejemplo aquí. Según Kaising Global, que es un un medio de información asiático, los costes de envío marítimo entre China y Estados Unidos caen de 15.000 a 8.000 dólares. Eso es nada más y nada menos, pues que en torno casi no llega a un 50%, pero bueno, ahí está. Esto debido al frenazo económico por la crisis energética. Bueno, eh, la fábrica de producción no le dan energía o no la puede pagar, pues deja de producir. Como deja de producir, deja de enviar. Y como no envía, pues mmm, las navieras no tienen cosa que enviar. Y entonces, pues caen los precios. Así está el tema. Sin embargo, el Baltic Dry Index, que es el indicador de fletes marítimos, eh, que también indica eh, pues cómo va la economía, eh, sigue disparadísimo. Otro ejemplo relacionado con esto, que nos lo comentaba Greg en el podcast, que se lo comentaba un amigo, era de una empresa de cerámica de aquí, de Castellón. Concretamente, el pueblo de Alcora. Toda la zona de Castellón tiene un montón de empresas... Eh, que hacen azulejos, de cerámica y bueno, de esta empresa pues que iban a parar la producción ¿por qué? porque no pueden pagar los costes de energía, ya no, le, no pueden asumirlos porque claro, no puedes estar constantemente diciéndole al cliente que te, que te subo el precio que te subo el precio, iban a parar lo dicho, es un 1-0, o sea, ahí estoy operando y de repente mañana cerro, ¿por qué? porque no es que no tenga dinero que era lo que hasta ahora teníamos en las crisis es que no hay energía, o sea, fijaros y bueno, eh con China, que es que todo pasa por China Están metidos en todos los fregados, empezaron el COVID Y a saber ahora lo que están empezando A saber, eh, la globalización No era tal, lo vimos con el COVID Y ahora lo seguimos sufriendo, sean las consecuencias Del COVID o las consecuencias De cualquier otro plan malvado De los chinos, podríamos decir Porque es que, claro, están, es, que, es que Los mencionan por aquí, por allá Bueno, lo digo porque siguen las especulaciones Sobre la dimensión y el impacto De lo de, ever, de, lo de ever grande. Ya era se estima que es un 25% de la economía del país la parte inmobiliaria Y que está resquebrajándose que, que eso está petando y luego saltará a los bancos Pero que esto no se nos olvide Que con tantas noticias que van saliendo por aquí y por allá Se nos olvida la patata caliente que está ahí Y respecto a eso, una idea loca relacionada con una noticia ¿Cuál es la idea loca? Pues la conspiranoica no Tú eres un partido como el Partido Comunista Chino que eres un experto en la comunicación, en las cortinas de humo, en transmitir lo que tú quieres, porque de esos partidos son muy buenos en eso, y tu economía se está yendo al garete. Tienes una bola enorme. Lo que necesitas es una cortina de humo. ¿Qué mejor cortina de humo que un acto bélico? ¿Por qué lo digo? Porque China está enviando eh, aviones de guerra, está en número récord de envío de aviones de, de guerra en la zona de Taiwán. Esto siempre ha sido un... Una aspiración de los chinos, quedarse con Taiwán. Los taiwaneses no quieren saber nada de China, pero eh, bueno, esto, las noticias no paran de llegar. El Pacífico está caliente. Recordemos que los taiwaneses son gente seria y, no se, y, y que conocen muy bien a, a sus parientes del norte y no se fían ni un pelo. Con el COVID lo clavaron, dijeron, ¿cómo?, enseguida cerraron y dijeron, no queremos saber nada. Y lo acertaron. Y llevan avisando y lo siguen haciendo. El ministro de Exteriores taiwanés advierte que su país se prepara para una guerra con China y pide ayuda a Australia que Australia también está, digamos, en una guerra comercial con China infundada por China o vete tú a saber qué pero lo dicho, el Pacífico está hot hot qué ganas tengo de, en cuanto podamos volver a traer a Jesús Pérez Triana y que nos cuente todo lo que ha aprendido de esta zona, porque ahí es donde se están repartiendo los caramelos y menudos caramelos por último, algo que también se veía venir relacionado con China y lo habíamos comentado, lo habíamos dejado caer, son rumores, pero hay informes sobre despliegue y actividad militar china en el aeropuerto de Bagram, es decir, en Afganistán, es decir, la alianza chino-afgana pues está ahí, que esto pues es que se veía venir y se está yendo a venir, no deja de ser rumores, pero tampoco vamos a taparnos los ojos. Y el CEO de Lufthansa, Carsten Sport, pues está muy preocupado por la lenta apertura de la economía china, ¿no? La lenta recuperación de China, eh, y le preocupa sobre todo respecto a Lufthansa. Claro, las aerolíneas, como otras muchas empresas, pero las aerolíneas quizás especialmente detectan muy bien en cuanto hay debilidad, porque el transporte aéreo, pues, de mercancías es caro, y el transporte de personas, pues muchas veces, como hemos visto con el COVID, es a lo mejor incluso innecesario desde un punto de vista de negocios. Entonces, lo primero que se resiente y depende mucho de China ya lo vimos, eh, la cantidad de vuelos de negocios que habían diariamente por ejemplo de San Francisco a Shanghai era una auténtica, espectac era espectacular bueno ahí está en el tema eh, Carter Sport me dio una clase me dio dos clases en, cuando estuve en Calrué y ya os digo que es un auténtico crack y por último eh, we have been played again, podríamos decir nos hemos vuelto nos a jugar entenderlo, las acciones de la farmacéutica Merck se disparan tras demostrar que han sacado una píldora contra el COVID y funciona. La noticia está muy bien, nos alegramos, perfecto. Eh, pero es que los tiempos cantan un poquito, ¿no? O sea, esto mismo, la píldora probablemente la tenías. O, lo iba, o sabías que la ibas a tener. Esta misma noticia la sacas hace unas semanas o un mes, mes o dos. Dices, oye, eh, que para finales de septiembre la vamos a tener. Y probablemente aquí no se vacuna ni Cristo. porque dicen, pues si ya tienes una píldorita, no me pincho, ¿no? Es que los tiempos son, si lo miras de esta perspectiva, llama mucho la atención. El business es el business, pero es que, tío, no lo hagas tan descarado, espérate unos meses más. Ah, bueno, fíjate ahora, no, no, justo ahora, ahora que tocaba. Vielen Dank fur Dispende. Caña y gilda, tu salud, Ger Alfaro Mingot. Esto es que es un amigo que ha hecho una aportación y como vive en Hamburgo, pues. Vielen Dank, Ger Alfaro Mingot. Saludo, Nacho. Bueno, y con startups, pues una que mola un montón, opera en 12 países africanos, principalmente Burkina Faso, Costa de Marfil y Guinea, Gambia y Marruecos. La startup se llama Wo y es una startup fundada por un español desde Barcelona que permite a inmigrantes eh, africanos aquí en España comprar comida y servicios a sus familiares en su país correspondiente. Además, lo utiliza, ya lo hemos dicho alguna vez, el, en, en África el uso del móvil SMS y tal funciona un montón, sobre todo para pagos y un montón de servicios, y funciona todo vía SMS. Eh, los africanos aquí le compran pues, un paquete de arroz, eh, le recargan móvil, le pagan la luz... Cualquier servicio de esto, el familiar recibe un SMS con un PIN y automáticamente con ese PIN lo canjea, ¿no? lo canjea por el servicio. Eh, donde esté, puede ir a la tienda o pues a través del móvil, supongo que podrá pagar la factura de la luz. Eh, espectacular, está chulísimo, mola un montón, pero tiene también su parte curiosa. ¿Cuál es la parte curiosa? Que resuelve un problema, aparte de pues ayudar a la familia y tal, ya vimos que había una startup parecida con Venezuela, pero resuelve una cosa aún más curiosa, ya no solo es el, oye, gente que necesita dinero, lo enviamos, no, es que los propios familiares no, no confiaban en sus familiares. O sea, le enviaban la pasta y decían, es que, es que igual luego a saber en qué se lo han gastado. O sea, yo te envío el dinero para que compres un saco de arroz para comer, no para que luego igual te lo gastes en cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, esto quizás es una de las cosas que... Una fricción que está resolviendo porque saben que el dinero que están enviando se está gastando en lo que toca y no en cualquier cosa. que Todos somos personas, ya todos dices, Buah, pues me voy a tomar una cerveza y y el arroz lo dejamos para otro día y en el tema cripto Ray Dalio decía hace unos meses que era probable que el gobierno americano prohibiese bitcoin eh, se basaba en lo ocurrido con el oro que lo prohibieron bueno pues de momento se equivoca se equivoca pues como al final todo el mundo tarde o pronto cuando hace predicciones se equivoca no está mal hay que ser valiente para hacerlas ¿Por qué se equivoca porque el viernes saltaba la noticia bueno, Bitcoin pegaba un salto fuerte. ¿Por qué? Porque salía la noticia, salía noticia que Jerome Powell, el de la FED, decía que Estados Unidos no tiene planes de banear, de prohibir a la las cripto. Bien, entonces la pregunta es esto es bueno o, o malo para las cripto? Porque claro, no prohibirlo, es decir, no vamos a prohibirlas como han hecho los chinos, quiere decir dos cosas. Una que no les preocupa nada. Eh, si Bitcoin Y si Bitcoin era la moneda que nos liberaba, nos daba independencia, libertad Y a los yankees, a los que mandan, imprimen dinero, no les preocupa Pues o ellos se pierden algo o el resto se pierden algo La segunda cosa, eh, si no la prohíben es porque la van a regular y la pueden regular todo lo que quieran Lo cual es casi peor, o sea, es casi peor De hecho hay un avance ya de que, bueno, anuncian de que tarde o pronto... Eh, todas las criptomonedas se van a tener que someter al tema del lavado de dinero Lo cual es lógico Entonces, bueno, una noticia que ha servido a los que mueven el mercado Pues para meterle pasta y subirlo Pero que tiene una interpretación doble puedes verlo por un lado bien, oye, lo regulan, las va a poder gastar la gente Pero al mismo tiempo, si las regulan, si las pueden intervenir Pues ya dejan de ser el motivo original que tenían Pero si te las prohíben, pues no las puedes gastar en ningún lado Es esa disposición, esa disquisición que hay ahí de todas formas, si algo no se le puede negar a toda la comunidad cripto fanática, no a la, a, la, a la sensata, sino a la fanática, es su motivación. O sea, tiene una motivación, su capacidad de pensar en positivo y de, de, de sobreponerse a un panorama que cada día dista mucho más de la utopía cripto que han vendido y siguen vendiendo. Y esto lo digo porque no estamos en octubre. Ah, ¿que creías que estábamos en octubre? No, 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 estamos en Uptober. Sí, sí, Up de arriba, Uptober. Eh, sí, esta es el, la, la que se han inventado. Esto no es ni una narrativa, ¿no? Es para intentar motivar a la gente. Sí, sí, octubre es uptober ¿no? Es como. ¡Buah! Mmm, Venga, saca este titular. ¡Buah, qué guay! Sí, uptober, me hace gracia. Es una mezcla entre meme divertido y algo auténtico lamentable. Bueno, eso ha sido todo. Hasta mañana. ¡Ay!